0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Es klingt einfach. Der Kern eines Uran- oder Plutoniumatoms wird so mit einem Neutron beschossen, dass er sich spaltet. Dabei entstehen neue Atome, weitere Neutronen. Und vor allem. Riesige Mengen Energie. Doch um diese Energie zu erzeugen und sie zu nutzen, mussten die Menschen den Prozess erst verstehen. Mussten erkennen, dass Atome einen Kern haben, woraus dieser besteht und dass man ihn verändern kann. Sie mussten Neutronen entdecken. Und sie mussten komplexe, clevere Berechnungen anstellen, um herauszufinden, wie man mit der Kraft der Kerne umgeht. Die Geschichte der Atomenergie ist vor allem die Geschichte von neugierigen
2: Wissenschaftlern. Manche Elemente strahlen. Henri Becquerel und die natürliche Radioaktivität.
0: Frankreich im Jahr 1896. Während sich viele Wissenschaftler mit der gerade erst entdeckten Röntgenstrahlung beschäftigen, forscht der Physiker Antoine-Henri Becquerel in seinem Labor mit fluoreszierenden Substanzen. Eines Abends legt er Uranmineralien auf eine Fotoplatte. Kein Lichtstrahl dringt in den dunklen Raum. Am nächsten Tag bemerkt er überrascht, dass die Platte schwarz ist. Sie wurde offenbar belichtet. Er berichtet der Pariser Akademie der Wissenschaften von seiner Entdeckung.
2: Da die Sonne auch während der nächsten Tage nicht erschien, entwickelte ich die Platten in der Erwartung, nur sehr schwache Bilder zu finden. Doch im Gegenteil, die Silhouetten erschienen mit großer Intensität. Ich dachte sofort, dass der Vorgang sich auch in der Dunkelheit fortgesetzt haben muss. Es ist wichtig zu bemerken, dass dieses Phänomen anscheinend nicht auf die leuchtenden Strahlungen zurückzuführen ist, die bei der Phosphoreszenz emittiert werden.
0: Für Becquerel ist der Versuch der Beweis, dass Uran eine eigene Energie abgibt. Später wird sich herausstellen, er hat die natürliche Radioaktivität entdeckt. Ein Atom zerfällt spontan in ein anderes Atom, bei diesem Prozess entsteht eine starke, sogenannte radioaktive Strahlung. Es ist einer der bedeutendsten Versuche in der Geschichte der Kernkraft. Aber Becquerel sieht die Tragweite nicht, sagt Klaus Schreckenbach, Professor für Physik und langjähriger Leiter des Forschungsreaktors in Garching bei München.
3: Ich hatte also bei den Röntgenstrahlen nicht so recht gewusst, wo die herkommen. Und bei dieser Kernstrahlung hat man es auch nicht so recht gewusst. Da hat man einfach ein Uran auf eine Fotoplatte gelegt und es wurde schwarz. Und hat gesagt, das ist irgendwie eine Strahlung, die sehr hart ist, sehr durchdringend. Aber was dahinter steckt, hat man eigentlich erst im Laufe des Beginn des 20. Jahrhunderts alles entdeckt.
1: Becquerel erkennt aber, dass er eine neue Strahlung entdeckt hat. Er nennt sie Becquerel-Strahlung. Später setzt sich der Begriff radioaktive Strahlung durch.
0: Andere Wissenschaftler beginnen sich mit dem Phänomen zu beschäftigen. Unter widrigsten Bedingungen, in einem alten Schuppen, experimentiert die junge Physikerin Marie Curie zusammen mit ihrem Mann Pierre. Gemeinsam entdecken sie unter anderem den Zerfall von Radiumatomen und können die dabei frei werdende Strahlung nachweisen. Alle diese Versuche finden ohne jegliche Schutzmaßnahmen statt.
3: Wie gefährlich das ist, das war damals noch nicht so ganz klar. Man hat nur gesehen, dass man, wenn man sich sehr exponiert, an diese Strahlung aussetzt, Madame Curie ist ein Beispiel, ja, dass man dann Schädigungen hat. Aber ob diese Schädigungen jetzt latent sind oder ob die akut nur sind und so, das hat man eigentlich erst viel, viel später entdeckt.
1: Gemeinsam mit Becquerel werden Marie Curie und ihr Mann 1903 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. 1911 bekommt sie zusätzlich den Nobelpreis
2: für Chemie. Wie kommt die Masse in den Kern? Die Entdeckung von Protonen und
0: Neutronen. Das Wissen über die Zusammensetzung von Atomkernen wächst rasant. Der neuseeländische Atomphysiker Ernest Rutherford entdeckt Anfang des 20. Jahrhunderts, dass nahezu die gesamte Masse eines Atoms im Kern konzentriert ist. Das nach ihm benannte Atommodell widerlegt die bis dahin geltende Vorstellung, die Masse sei in allen Atomen gleich verteilt.
1: Rutherford ist es auch, der 1911 als erster experimentell nachweisen kann, dass sich ein Atomkern durch Beschuss mit einem Teilchen in ein schwereres Element umwandeln kann. In den ersten Versuchen ist das Geschoss ein sogenanntes Alpha-Teilchen das ist einfach ausgedrückt ein Klumpen aus zwei Protonen und zwei Neutronen, genauso wie der Kern eines Heliumatoms. Dieses Alpha-Teilchen wandelt ein Stickstoffatom in ein Sauerstoffatom um. Ein ähnlicher Versuch wie die spätere Kernspaltung zur Energieerzeugung, allerdings mit weitaus weniger gefährlichen Folgen. Als ein Ergebnis dieser Versuche entdeckt Rutherford schließlich das Proton, ein positiv geladenes Teilchen, aus dem die Atomkerne zur Hälfte
0: bestehen. Die Protonen reichen aber nicht aus. Denn die bereits vorhandene Theorie zeigt, es muss noch andere Teilchen geben, damit die Berechnungen stimmen. Bereits in den 20er Jahren sagen theoretische Physiker voraus, dass der Kern nicht ausschließlich durch Protonen zum Massenzentrum des Atoms werden kann. Klaus Schreckenbach?
3: Es war ja lange die Diskussion, wie schaut es in einem Kerninneren aus. Man wusste, da ist Ladung drin, das wusste man schon immer. Protonen hat man vermutet. Und da hat man gemeint, da sind noch Elektronen drin, die das Ganze etwas neutralisieren. Und das ging dann irgendwie nicht. Und irgendwie wusste man nicht genau, was eigentlich sich abspielt. Und da gab es die Hypothese, dass da ungeladene Teilchen drin sind.
1: 1932 gelingt es dem englischen Physiker James Chadwick, der mit Rutherford in Manchester zusammengearbeitet hat, diese ungeladenen Teilchen experimentell nachzuweisen. In einem äußerst raffinierten Experiment, bei dem er Berylliumatome mit Alpha-Teilchen beschießt, kann er die Existenz der vermuteten Teilchen beweisen.
0: Die Neutronen sind entdeckt. Und damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur ersten Kernspaltung erreicht – denn nun können die Wissenschaftler den Kernaufbau der verschiedenen Elemente erfassen und die Elemente je nach Kernaufbau strukturieren. Der Code der Kerne wird Stück für Stück geknackt.
2: Wie viel Energie steckt drin? Mit der Bete-Weizsäcker-Formel zur ersten Kernspaltung. Die Entdeckung der Neutronen
1: ist enorm wichtig für alle weiteren Schritte. Die Wissenschaftler erkennen schnell, dass man es im Kern mit anderen Kräften und Energien zu tun hat als in der Chemie. Drei Jahre später, 1935, entwickeln die beiden Physiker hans albrecht Bethe und Karl Friedrich von Weizsäcker eine Formel, die ahnen lässt, welch enorme Kraft und Energie im Inneren der Atomkerne schlummert, die nach ihnen benannte bethe weizsäcker formel
3: Die besagt, wie sind die Kräfte innerhalb eines Kernes. Die Kernkraft selber, dann die Abstoßung der Ladungen, die im Kern sind, die Oberflächenspannungen, die dabei auftreten. Und diese Weizsäcker-Formel fasst diese ganzen Terme zusammen. Und damit hat man auch verstanden, wie die verschiedenen Kerne abhängig von Größe gebunden sind. Und man hat eigentlich damals schon erkannt, dass ein großer Kern schwächer gebunden ist als die Summe von zwei kleinen Kernen.
0: Wie man allerdings von einem großen Kern wie dem des Uranatoms durch eine Reaktion zu zwei kleineren Kernen kommt, das ist noch unbekannt.
1: Die Kraft aus dem Inneren der Atomkerne steht immer stärker im Mittelpunkt großer Forschungsanstrengungen und langsam lichtet sich das Dunkel.
0: Ab 1935 experimentieren die Physiker Otto Hahn und Fritz Strassmann am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie mit Uranatomen. Ihr Vorhaben? Durch den gezielten Beschuss der Atome mit Neutronen wollen sie schwerere, in der Natur nicht vorkommende Atome erzeugen. Elemente schwerer als Uran. Am 17. Dezember 1938 gelingt der Versuch.
3: Und man hat gedacht, mit Neutronen könnte man einen Kern immer größer machen. Und es war so gewesen, dass ja dann Otto Hahn und äh, Fritz Strassmann, dasselbe gemacht haben und haben also eine detaillierte Chemie gemacht, haben gesehen, das ist ja gar nicht ein unbekanntes Element, das ist ja Barium. Und damit haben die gesehen, dass das Ding nicht größer geworden ist, sondern irgendwie ein Teil hat sich abgespalten zum Barium.
1: Beim Beschuss entstehen also zwei Bruchstücke. Das ist die erste nachgewiesene Spaltung eines Uranatoms. Der Nachweis des bei dieser Spaltung entstandenen Bariums gilt bis heute als eine der Glanzleistungen der analytischen Chemie.
0: Die theoretische Interpretation der zunächst schwer deutbaren Versuchsergebnisse liefert die Physikerin Lise Meitner. Mithilfe der Bete-Weizsäcker-Formel kann sie zeigen, wie viel Energie bei der Spaltung frei wird. Am entscheidenden Spaltungsexperiment allerdings nimmt sie nicht teil. Im Sommer 1938 ist sie, eine Jüdin, vor den Nationalsozialisten nach Schweden geflohen.
1: Obwohl die Entdeckung der Kernspaltung die gemeinsame Arbeit der drei Forscher ist, erhält 1944 nur Otto Hahn den Nobelpreis für Chemie.
0: Nicht nur für den Physiker Klaus Schreckenbach gelten die Versuche als die Geburtsstunde der Nutzung der Kernenergie.
3: Wenn man sich das überlegt, dass dann innerhalb von wenigen Monaten ein Patent sogar in Deutschland eingereicht worden ist für eine Uranmaschine. Aufgrund dieser Entdeckung. Innerhalb von wenigen Monaten haben alle erkannt, aha, da kann man Energie gewinnen.
1: Das Patent für die Uranmaschine wird zwar angenommen, umgesetzt wird die Idee allerdings zuerst in den USA.
2: Der Wettlauf um die nukleare Macht. Die erste kontrollierte Kettenreaktion.
0: Wenn ein Neutron ein schweres Atom, zum Beispiel ein Uranatom, spaltet, entstehen nicht nur zwei Bruchstücke, sondern auch weitere Neutronen, üblicherweise zwei bis drei. Treffen diese wieder auf Uranatome und spalten diese, dann kommt eine Kettenreaktion in Gang. Dieser Prozess ist die Grundlage jedes Atomkraftwerks. Allerdings kann man ihn nur dann zur Energiegewinnung nutzen, wenn man ihn kontrollieren kann.
1: Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten viele Nationen daran, die Kraft der Kerne nutzbar zu machen. Sie wollen Energie gewinnen, vor allem aber verfolgen sie militärische Ziele.
0: Ein Footballfeld in Chicago, 2. Dezember 1942. Im Rahmen des Manhattan-Projekts, ein Deckname für Forschungen zum Bau einer Atombombe, Konstruiert der italienische Physiker Enrico Fermi unter einer Tribüne den Pile One. Diese Anordnung ist der erste richtige Kernreaktor der Welt. Etwa 6 Meter hoch werden Blöcke aus Uranmetall und Graphit, sprich Kohlenstoff, übereinander gestapelt. Die Anordnung enthält genug spaltbares Material, um eine Kettenreaktion in Gang zu setzen.
3: Das war Archarisch insofern, als man mit sehr einfachen Mitteln das gemacht hat. Es war nicht einfach blind aufeinander gestapelt, das Ganze. Sondern da war schon eine Rechnung dahinter und nicht so ganz einfach.
0: Um kurz nach 3 Uhr nachmittags ist es soweit. Die ersten Neutronen werden von außen in die Anordnung geschossen. Die Reaktion baut sich langsam auf. Und erreicht den kritischen Wert, den Punkt, an dem sich die Kettenreaktion von selbst am Leben hält. Der Reaktor funktioniert.
1: Dass dieser wissenschaftliche und technische Erfolg innerhalb so kurzer Zeit möglich ist, liegt vor allem am Hauptinteressenten an der ungezügelten Energie in den Atomkernen, dem amerikanischen Militär. In Deutschland wird zwar mit denselben Ideen geforscht, allerdings hinkt man etwas hinterher. Einen Austausch über den Atlantik hinweg gibt es nicht. Deutschland ist isoliert.
0: Die deutschen Wissenschaftler wissen nichts von Enrico Fermis Reaktor auf dem Footballfeld. Sie denken bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sie auf dem Gebiet der Kernforschung vorn liegen. Erst als sich die friedlich klingende Idee der Energieerzeugung durch Kernkraft in eine mörderische Waffe verwandelt hat, wird offensichtlich, wie viel weiter die Forschung in den USA gediehen ist.
1: Harry Truman, der Präsident der Vereinigten Staaten, wendet sich am Abend des 6. August 1945 an die amerikanische Bevölkerung.
2: Vor kurzem hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe über Hiroshima abgeworfen. Wir sind nun dabei, alle japanischen Einrichtungen in allen Städten schnell und vollkommen zu zerstören. Wir werden ihre Häfen ihre Fabriken und ihre Nachrichtenverbindungen zerstören. Niemand sollte daran zweifeln. Wir werden Japans Fähigkeit, Krieg zu führen, vollkommen vernichten.
0: Die Bombe Little Boy, zu Deutsch kleiner Junge, hat eine Sprengkraft von weit über 10.000 Tonnen TNT. Drei Tage später folgt der Abwurf einer zweiten Bombe, Fat Man, also dicker Mann, über der japanischen Stadt Nagasaki. Die beiden Explosionen töten an die 100.000 Menschen sofort. Weitere 130.000 Menschen sterben binnen eines Jahres an den Folgen. Die Toten, die die Atombomben vor allem aufgrund der Spätfolgen insgesamt gefordert haben, sind bis heute ungezählt.
2: Mit Rückstand ins Atomzeitalter. Deutschland und die Kraft der Kerne. 1953
1: skizzierte der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower in der vielbeachteten "Atoms for Peace"-Rede seine Vorstellung von der Nutzung der Kernkraft. Die Atome für den Frieden sollen vor allem der Stromerzeugung, dem Verkehr und der Landwirtschaft dienen.
0: Dem Kriegsgegner Deutschland gegenüber sind die Alliierten misstrauisch. Jegliche Kernforschung ist verboten. Zehn Jahre müssen die Deutschen warten, bis sie auf diesem Gebiet wieder aktiv werden können. Erst als Westdeutschland 1955 nach Unterzeichnung der Pariser Verträge über eine begrenzte Souveränität verfügt, ist der Weg frei. Bundeskanzler Konrad Adenauer richtet ein Atomministerium ein und besetzt es mit Franz Josef Strauß. Die Erwartungen an die scheinbar unerschöpfliche Energiequelle Kernkraft sind riesig. Eine Radiosendung des Bayerischen Rundfunks lässt spüren, wie euphorisch die Stimmung ist. Die friedliche Nutzung der Atomkraft steht noch am Anfang.
2: Noch ist nicht abzusehen, wie sich dadurch die ganze industrielle Ordnung der Welt ändern wird. Kontinente können bessere, billigere Wärmequellen erhalten. Sümpfe und Wüsten könnten leicht fortfahren. Bei
1: Günzburg an der Donau entsteht das Atomkraftwerk es ist das erste nukleare Großkraftwerk in Deutschland. Seine Leistung entspricht dem Stromverbrauch einer Millionenstadt. Im Mittelpunkt des Kraftwerks der 237 Megawatt
3: Siedewasserreaktor.
1: In gerade mal vier Jahren Bauzeit ist es 1966 entstanden. Das 2011 leistungsstärkste Kernkraftwerk Deutschlands. Für viele ist es die lang ersehnte Teilnahme an einer Zukunftstechnologie. Ihre Gefahren dringen erst etwa 20 Jahre später ins Bewusstsein der Bevölkerung, Ende April 1986. In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet.
0: In einer knappen Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TAS hieß es heute Abend, in dem Kernkraftwerk von Tschernobyl in der Ukraine habe es einen Unfall gegeben, der Opfer forderte.
1: Ein sowjetischer Atombombenversuch wird als Grund für die überhöhte Radioaktivität ausgeschlossen.
0: Drei Tage zuvor sind im Block 4 des Kernkraftwerks die Sicherheitssysteme für einen Test außer Kraft gesetzt worden. Daraufhin steigt die Leistung des Reaktors binnen Sekunden an. Der Versuch, die Anlage von Hand notabzuschalten, misslingt. Die nukleare Kettenreaktion gerät außer Kontrolle. Eine Kernschmelze ist die Folge. Wasserstoff entsteht, explodiert und zerstört den Reaktor. Der Graphitmantel der Brennelemente fängt Feuer.
1: Die Kraft der Kernspaltung zeigt nach den zerstörerischen Atombomben von 1945 erneut ihr hässliches Gesicht. Nur scheibchenweise gibt die sowjetische Regierung das wahre Ausmaß der Katastrophe zu. Weil die radioaktive Wolke aufgrund der Wetterlage weite Teile Westeuropas trifft, darunter auch Deutschland, schürt der Super-GAU von Tschernobyl die Angst der Menschen.
0: Auch wenn es schon vor Tschernobyl schwere Unfälle in Atomkraftwerken gegeben hat, wird der Super-GAU zum Sinnbild für die schreckliche Seite der eigentlich friedlichen Nutzung der Atomenergie.
2: Ausstieg in Deutschland. Einstieg in der Dritten Welt.
1: Die gewaltige Kraft der Atome die Wissenschaftler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstehen und bändigen gelernt haben, ist Fluch und Segen zugleich. Für die einen ist sie eine saubere Energie mit großem Potenzial. Schließlich entstehen keine Treibhausgase wie beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdöl.
0: Für die anderen stehen die Gefahren, zum Beispiel wegen der radioaktiven Abfälle, im Vordergrund. Bis heute gibt es weltweit kein Endlager für den strahlenden Müll. Pannenserien wie im maroden Salzstollen des Forschungsendlagers Asse nähren Zweifel, ob eine sichere Endlagerung überhaupt machbar ist.
1: Im Jahr 2000 verkündet die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder den Ausstieg aus der Atomkraft.
2: Wir haben uns darauf geeinigt, dass rund 2500 Terawatt aus den verbleibenden Kernkraftwerken produziert werden. Ich will nicht herumreden, das entspricht einer Laufzeit von 32 Jahren.
1: Der geplante Ausstieg wird als Atomkonsens bezeichnet. Zu Recht, er ist ein Kompromiss. Die Betreiber der Kraftwerke können Laufzeiten von Älteren auf neuere Meiler übertragen. Nur wenige Jahre später beschließt die neue, jetzt schwarz-gelbe Regierung unter Angela Merkel, die Laufzeiten wieder zu verlängern. Kritiker bemängeln, dass bislang keine Regierung ein realistisches Ausstiegsszenario vorweisen kann. Der reine Beschluss, nicht mehr auf Atomkraft zu setzen, ist keine Alternative. Fakt ist, noch 2011 stammen rund 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus den 17 deutschen Kernkraftwerken.
2: Die moderne Katastrophe. Fukushima und die Folgen.
0: Am 11. März 2011 ereignet sich vor der Ostküste Japans ein Erdbeben der bis dahin nicht gekannten Stärke 9 auf der Richterskala. Der dadurch ausgelöste Tsunami trifft mit aller Härte auf die Küste. In der Folge wird eines der größten Atomkraftwerke Japans in Fukushima so beschädigt, dass drei Reaktorblöcke zum Teil zerstört werden. Radioaktivität tritt aus, die Lage gerät außer Kontrolle. Nach zwei Wochen ist das Grundwasser der Gegend radioaktiv verseucht. Radioaktives Wasser fließt ins Meer.
1: Dieser Vorfall führt zu hektischen Diskussionen in Deutschland. Die Politik beschließt zwar, die sieben ältesten Kernkraftwerke in Deutschland vorübergehend herunterzufahren und alle deutschen Meiler einer neuen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ein langfristiges Konzept für einen Ausstieg aus der Kernenergie allerdings gibt es noch nicht.
0: Während in Deutschland der Ausstieg diskutiert, beschlossen, wieder verwässert und wieder gefordert wird, bauen andere Länder weiter auf Atomkraft, trotz der Ereignisse von Fukushima. Von den 435 weltweit betriebenen Kernkraftwerken stehen 103 in den USA. Länder wie der Iran streben mit aller Macht danach, an der Atomtechnologie teilzuhaben. In China stehen bereits 20 Reaktoren – Weltweit sind momentan 64 weitere Kernkraftwerke geplant.
1: Wenn der Energiebedarf der Welt weiter wächst und davon ist auszugehen, wird die Atomkraft nicht so leicht zu verdrängen sein. Denn wirkliche Alternativen wie die Kernfusion funktionieren bislang nur in rudimentären Versuchen.
0: Die Zukunft der Atomkraft ist heute ungewiss. Denn selbst wenn Deutschland aus der Nutzung der Kernenergie irgendwann endgültig aussteigt, Weltweit ist die Atomkraft auf dem Vormarsch. Und solange es keine wirkliche Alternative gibt, im großen Maßstab und für alle verfügbar, solange werden wohl auch weiter Atome durch Kettenreaktionen gespalten. Technisch verbessert, mehr oder weniger sicher, ohne sichere Ideen für die Endlagerung. Aber immer noch mit den Ideen der ersten Forscher, die den Code der Kerne geknackt haben.